0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute sind wir zu Gast bei der Werner Sobeck AG in Stuttgart. Das Planungsbüro ist Heftpartner der Mai-Ausgabe der DBZ mit dem Thema Kreislauffähig bauen. Der Begriff ist zurzeit in aller Munde, wenn es um die Transformation der Baubranche hin zu mehr Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung geht. Aber ist eine kreislauffähige Architektur die Lösung? Und ist es überhaupt möglich, zirkulär zu bauen? Oder anders, ab wann wird es möglich sein? Über die technische Umsetzbarkeit von zirkulärem Bauen und den Gebäuderessourcenpass unterhielten wir uns vor ein paar Wochen bereits mit Madaster und ATP-Architekten-Ingenieure. Heute wollen wir das Thema vertiefen und auch auf Beispiele aus der Praxis eingehen. Dazu sprechen wir mit Dr. Stefanie Weidner, Sie ist Büroleiterin von Werner Sobeck Kopenhagen und Roland Bechmann, Vorstand und Partner bei Werner Sobeck in Stuttgart. Das DBZ-Team heute sind Benedikt Kraft und Michael Schuster. Hallo. Hallo. Schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Kreislauffähiges Bauen. Was wäre hier die knappe und vielleicht sogar allgemeingültige Definition und wie wird die möglicherweise von der Werner Sobeck AG interpretiert Gelebt.
0: Also ich glaube, die offizielle, einfache Definition, mit der wir arbeiten, ist, dass kreislauffähiges Bauen Materialien aus den biologischen und technischen Kreislauf verwendet, also Materialien wiederverwendet, mit Materialien operiert, die wiederverwendet werden können oder die eben tatsächlich nachwachsende nachwach Rohstoffe sind. Stefanie, hast du dem noch was zuzufügen?
2: Ja, bei Werner Sobeck verstehen wir kreislauffähiges Bauen eben als einen wichtigen Bestandteil der nachhaltigen Strategie für zukunftsfähiges Bauen. Und zwar haben wir uns damit schon sehr früh auseinandergesetzt. Professor Sobeck war ja einer der Ersten, der eine Vorlesung zum Thema Recyclingfähiges Bauen und Kreislaufführung ge gehalten hat.
1: Weißt du noch, wann das war?
2: 1991, glaube okay. ich. Okay, halt 30 Jahre ist. her. Das ist schon wirklich sehr lange her und ähm, im ich glaube 1999 hatten wir dann, hat er dann den Begriff äh, Triple Zero geprägt und da ist eben Zero Waste auch ein fundamentaler Aspekt dieser Strategie und dieses Konzepts. Neben Zero Energy aus fossilen Energieträgern und Zero Emission ist dann eben Zero Waste, Null Abfall, was natürlich heißt Kreislauffähigkeit ähm, zu fördern und dem Prinzip der Kreislaufführung ja, sehr vieles unterzuordnen.
3: Weitere Frage an euch. Welche Modelle zirkulären Bauens gibt es theoretisch? Welche werden gerade angegangen? Stichworte sind zum Beispiel Bauteil leasing Bauteile bzw. Bauteil Materialienkataster, etc.
2: Ja, es gibt da sehr viele Strategien aktuell. Ich meine, eine davon ist natürlich auch die Erfassung von Gebäuden, die abgebrochen werden. Dann die Quantifizierung der Materialien, die dort theoretisch zur Verfügung stehen, um sie dann einem neuen Projekt wieder zur Verfügung stellen zu können. Das Ganze funktioniert aktuell, muss man sagen, leider bislang nur auf einer sehr ähm, kleinteiligen Ebene. Wir haben diesen Sprung der Skalierung zu Großprojekten noch nicht ganz geschafft, was unter anderem auch daran liegen kann, dass eben die Abbruchmaterialien bislang nicht in in großer Fülle zur Verfügung stehen, die dann vielleicht auch eben notwendig ist, um ein Neubauprojekt großer Größe zu realisieren. Aber ja, wie du sagst, es gibt auch Leasingprodukte, Projekte inzwischen, sehr viele Hersteller sind auch sensibilisiert dahingehend, dass sie ihre Produkte dann wieder einsammeln, vor allem Fassadenhersteller, mit denen wir da auch sehr viel im Austausch sind, die sind sehr interessiert daran, ihr Aluminium wiederzubekommen, ihr Glas wiederzubekommen, weil es einfach auch an Primärrohstoffen schon langsam mangelt. Insofern kommt da auch eine Notwendigkeit hinzu. Und ja, Leasingprodukte haben sich ja vor ein paar Jahren auch schon auf dem Markt gezeigt. Da habe ich so persönlich noch ein bisschen ein Mischverhältnis oder gemischte Gefühle dazu, weil es auch ähm, die Wertschätzung von einem Produkt, was ich nur ließe und nicht besitze und somit vielleicht nicht so sorgfältig damit umgehe, wie ich es mit meinem Eigentum tue. Das sieht man zum Beispiel auch an. Hotelräumen, die werden auch ganz anders abgewohnt, als es jetzt Privaträume sind, dass das nicht zur Konsequenz haben darf, dass ich dieses Produkt häufiger austausche, als ich es ansonsten würde. Weil eben die Lebensdauer ja trotzdem eine gewisse Zeitspanne umfasst und ich deswegen nicht nur, weil ich es nicht besitze, häufiger den Bodenbelag zum Beispiel wechseln sollte.
0: Ja, und ich glaube, was wir ein bisschen unterscheiden müssen, ist, sind die Gebäude, die wir jetzt heute planen, kreislauffähig in dem Sinne, dass wir die dort drin verbauten Materialien später wiederverwenden können. Ich glaube, das gelingt uns gerade jetzt mit dem Bewusstsein, was wir heute haben, relativ gut. Das heißt, wir können unsere Tragwerke, unsere Fassaden auch jetzt gut so konzipieren, dass später die Materialien rein trennbar sind, dass vielleicht ganze Bauteile als Ganzes wiederverwendet werden können. Das ist möglich. Aber eigentlich ist ja das große Ziel, dass wir jetzt schon, und das sehen wir eben mit der Kreislaufwirtschaft unbedingt verbunden, CO2-Emissionen sparen wollen. Also wir wollen einfach die grauen Emissionen, also die klimaschädlichen Emissionen, die durch die Herstellung der Materialien entstehen, einsparen, indem wir die statt neu erstellte Materialien mit Bestandsmaterialien substituieren. Und das ist eigentlich die große Herausforderung, vor der wir sind und wo wir muss man ehrlicherweise sagen, dass derzeit nur partiell schaffen, wirklich in, ähm, große Projekten, in großen Projekten wirklich zu verwirklichen. Und ähm, da geht es Schritt für Schritt voran. Wir haben in kleinen Beispielen, auch in Forschungsprojekten gezeigt, dass das praktisch auch möglich ist. Es fehlt aber daran, dass tatsächlich ein gesamtes Zusammenwirken von allen Stakeholdern in dem Bereich, von den Baufirmen, den Planern, den Bauherren ähm, so realisiert ist und natürlich vor allen Dingen auch den Materiallieferanten, dass wir das tatsächlich umfangreich jetzt in Neubauprojekte schon einführen können.
1: Du hast gerade das Stichwort des Partiellen genannt, was ja so etwas meint wie ausschnitthaft. Jetzt verlassen wir einmal ganz kurz das Thema kreislauffähig. Was gibt es noch für Strategien, die den Kreislauf sozusagen ankurbeln können? Also was, was, an was muss man daneben noch denken? Wir wollen alle jetzt auf die Kreislaufwirtschaft, aber wo sind wir jetzt gerade dran und was könnte beispielsweise die Kreislaufwirtschaft noch in Schwung bringen? Also gibt es noch alternative, ergänzende Strategien?
0: Also für uns geht es ja, geht's ja gar nicht erst mal als Selbstzweck darum, unbedingt kreislauffähig zu bauen. Das wollen wir natürlich. Aber eigentlich geht es uns um die Umweltauswirkungen. Also wir wollen einfach den Ressourcenverbrauch, die Ressourcenentnahme aus der Natur reduzieren und wir wollen den Ausstoß von Emissionen reduzieren. Und das gehört eigentlich in den großen Kontext, wo für uns kreislauffähiges Bauen eine Maßnahme ist, um eben genau diesen ähm, Ansätzen gerecht zu werden. Die Vorrangige Maßnahme ist natürlich sogar auch, Material per se zu sparen. Das ist für uns das ganz zentrale Konzept, das damit natürlich verbunden ist. Also, dass wir Strukturen, Gebäude bauen, in denen wirklich nur das Notwendigste drin ist, in denen eben auch keine Materialverschwendung stattfindet. Ähm, es gibt da so ein bisschen den Spruch von uns mit weniger Material für mehr Menschen bauen. Also, dass wir es tatsächlich schaffen, eine Bauindustrie ähm, weiter zu ermöglichen, die den verschwenderischen Materialverbrauch, den wir halt in den letzten Jahren hatten, wirklich reduziert. So, das gehört für uns zur Kreislaufwirtschaft dazu und ist damit untrennbar verknüpft. Sehr schön. Also äh, dann nimmst du schon
1: Bezug auf die letzte Frage, die wir auf jeden Fall stellen. Und das wird äh, das Thema des Verzichtes sein. Aber dann kommen wir vorher noch mal wieder zum zirkulären Bauen zurück. Ähm, im Augenblick startet das zirkuläre Bauen ja noch damit, dass wir kreislauffähige Konstruktionen, Bauteile etc. einbringen. Also dass wir sozusagen daran denken, eine Vorgehensweise, die immer noch ein Hinzufügen ist. Also noch kein Kreislauf. Wann wird man in, der, in einem größeren Maßstab ungefähr, das ist vielleicht ein Gucken in die Glaskugel, aber wir zirkuläres Wirtschaften erreicht haben? Was, was gibt es da? Sondern gibt es eine Perspektive?
2: Das ist wirklich sehr schwierig einzuschätzen. Es hat sehr viele Herausforderungen, diese Kreislauffähigkeit in, auf gesamter Ebene, im auch globalen Kontext anzudenken. Wir dürfen ja nicht immer nur national oder lokal denken, sondern müssen ja unbedingt dann den Blick weiten auf, den, auf das große Ganze. Und selbst wenn man ein sehr gutes, kreislauffähiges Metall mal betrachtet, selbst da habe ich immer gewisse Prozentsätze, die den Kreislauf verlassen von diesem Material. Das kann durch Verunreinigungen passieren, kann einfach äh, auch platt gesagt auf dem Transportweg passieren, dass da äh, mir Material verloren geht. Aber es, eine hundertprozentige Kreislaufwirtschaft ist meiner Meinung nach außerordentlich schwer und fast nicht ich will es da nicht mehr. Im wir
1: wir ja. Augenblick sind wir quasi noch bei Null. Dann ähm, ja, werden wir 50 Prozent null, erreicht haben. Also wie ist so die Perspektive? Also macht uns Mut oder macht uns Mut. Ja. Was ist aus eurer Sicht eine Perspektive?
0: Ja, also für uns ist das ja eine Transformation einer, einer Branche, einer Industrie und das ist ein permanenter Prozess und in dem geht das immer weiter. Man war in der Vergangenheit ja schon mal weiter. Also wir haben mehr Materialien rezykliert in Mangelzeiten, als wir das in den letzten Jahren gemacht haben. Es gibt Materialien, in denen jetzt das Rezyklieren auch sehr gut funktioniert. Also jeglicher Bewährungsstahl, den wir verbauen, ist ein Recyclingmaterial. Das ist kein neu hergestellter Stahl, sondern der ist, hat eine Recyclingquote von 99 Prozent. Also einfach aus ähm, Schrottstahl wieder neu erstellter Stahl. Und das ist ja nur ein Beispiel, dass ähm, wir diese Parameter einfach immer mehr in Richtung kreislauffähiges Bauen verschieben können. Ich glaube, darüber müssen wir uns bewusst sein. Wir selber haben ja ein paar Projekte realisiert, in denen es wirklich ähm, sehr radikal damit gearbeitet wurde, eben nur Materialien aus dem biologischen oder technischen Kreislauf zu verwenden. Aber eigentlich geht es darum, eben diese Parameter stark in die Richtung zu verschieben. So, das ist, glaube ich, das. Und das ist ein, ein fließender Prozess und in den kann jeder in seinem neuen Projekt einfach einen Schritt weiter gehen als im letzten.
2: Um dir eine Zahl zu nennen, ich glaube, dass wir ab 2030 da auf jeden Fall nochmal einen deutlich höheren Prozentsatz erleben werden, weil sich die Sensibilisierung der Bau auf Bauherrenseite, auch auf äh, Herstellerseite, ähm, die wird sich weiterentwickeln. Wir werden hier einfach deutlich mehr ähm, die Bedürfnisse auch erleben, gerade von Herstellerseite die Materialien, ähm, in einem Kreislauf zu behalten und auch vieles hat damit, damit zu tun, wie ich etwas dokumentiere, also Stichwort Ressourcen, Pässe, das wird definitiv in den nächsten Jahren kommen und uns einen großen Batzen der Arbeit auch in der Zukunft dann abnehmen.
3: Große Batzen Arbeit für Architektinnen und Ingenieurinnen. Was können denn beide zu beitragen, zu dem zirkulären Bauen,
0: ja gut, die Planer sind ja erstmal die, die vorrangig eben mit der Materialauswahl beschäftigt sind, die ihren Bauherren die Materialien vorschlagen. Insofern ähm, sind die natürlich äh, die entscheidenden Stellschrauben, aber das geht natürlich nur in den System. Und das ist man kann, wie gesagt, ganz klein anfangen. Bei Ausbaumaterialien ist es ganz leicht, ähm, zirkulare Materialien zu verwenden oder eben natürliche Materialien zu verwenden. Es können in Gebäuden, äh, die Gebäude selber können so geplant werden, dass sie eben eine Flexibilität haben, die vielleicht äh, in den letzten Jahren nicht überall gegeben wurde, dass auch der, der Faktor der Umnutzung, also der Kreislauffähigkeit wirklich auf der Gebäudeebene gegeben ist. Man kann eigentlich an ganz vielen Stellen vieles besser machen, ähm, als es in den letzten Jahren gemacht wurde.
2: Und was ich mir dabei wünschen würde, ist, dass wir nicht immer wieder von Neuen anfangen müssen, also dass nicht jedes Projekt aufs Neue von Null startet, sondern dass es hier auch einen gewissen, Wissenskreislauf geben kann, der dafür sorgt, dass die Erfahrungen, die Lessons learned, die Erkenntnisse aus gewissen Projekten oder aus allen Projekten, die sich damit beschäftigen, geteilt werden und hier eben aktiv der gesamten Branche zur Verfügung gestellt werden und nicht nur so eine kleine Insel von kreislauffähigen Informationen innerhalb eines Büros bleiben, sondern eben ja, den Weg nach außen finden und geteilt werden können. Dass wir zusammen besser werden.
0: Guter Punkt. Also das ist ja gerade das, wo wir wirklich als ähm, vergleichsweise großes Planungsbüro vor den Herausforderungen immer stehen. Also es gibt einfach Konstellationen, wo es Bauherren gibt, in denen wir äh, dort sehr hohe Ambitionen umsetzen können. Und dann gibt es einfach Projekte, die natürlich unter äh, Randbedingungen stehen, wo es schwieriger ist, solche Aspekte durchzusetzen. Und es geht natürlich darum, dass es auch gerade in diesen Projekten möglich wird. Das heißt, wir müssen so weit kommen, dass kreislauffähige Materialien eben zum Beispiel nicht teurer sind als Vergleichsprodukte oder nicht wesentlich teurer sind als Vergleichsprodukte, dass sie genauso verfügbar sind und ähm, dass zum Beispiel bei der Wiederverwendung von Bauteilen tatsächlich ausreichend Bauteile dann wirklich für ein ganzes Gebäude da sind. Das sind einfach große Herausforderungen, die jetzt in den nächsten Jahren vor uns stehen. Und nur wenn die tatsächlich auch angegangen werden, können wir das in einen Maßstab machen, dass es eben keine kleinen isolierten Projekte bleiben.
2: Und viele Aspekte spielen bielen sie natürlich auf Materialebene ab, aber eben auch auf Bauteilebene oder dann Gesamtgebäudeebene, wie Roland sagt. Und auf der Bauteilebene, da sind vor allem die Planenden auch eben diejenigen, die die Fügetechniken kreieren bzw. planen und äh, hier auch maßgeblich Einfluss darauf haben, wie sortenrein trennbar dann auch die gesamte Konstruktion nachher ist. Und selbst wenn ich jetzt nicht das high-end, äh, dreifach recycelte ähm, Plattenprodukt dann dabei habe, aber auch eine einfache Gipskartonplatte sollte definitiv äh, rückbaubar und sortenrein trennbar eingebaut werden. Und da können wir Planenden einfach einen großen Unterschied machen.
1: Jetzt sind ja äh, gerade viele Protagonisten genannt worden. Und äh, man fragt sich ja in diesen ganzen Diskussionen immer so nach dem Henne-Ei-Prinzip, wer, wer fängt denn eigentlich an? Also wer, wer muss denn eigentlich den ersten Schritt gehen, damit alle anderen nachziehen? Ist das die Politik, auf die wir immer alle warten? Ist es die Industrie, äh, die aber natürlich beobachtet und guckt, wie der Markt funktioniert? Oder sind es tatsächlich die Planer, die sagen müssen, wir machen einfach bestimmte Dinge nicht mehr, wir machen jetzt nur noch dies und das? Also gleichzeitig alle über den, die Startlinie
0: laufen. Das wird nicht funktionieren. Also wahrscheinlich muss die Politik machen. Oder wie seht ihr es? Ja, die, ich glaube, dass doch alle gleichzeitig loslaufen müssen und alle müssen anerkennen, dass sie gleichzeitig eben in äh, Trippelschritten vorangehen müssen und sich gegenseitig mitnehmen müssen. Also mit wem man spricht, der sagt, der andere muss zuerst. Die Politik sagt, sie kann nur das ermöglichen, was die Planer und Baufirmen auch umsetzen können. Ansonsten würde das Bauen an sich ähm, geschädigt werden. Die Planer sagen, es gibt eben nur, was die Hersteller machen können. Die Hersteller bieten nur das an, was die Planer auch verwenden. Und so kommen wir einfach nicht weiter. Also wir müssen uns quasi gegenseitig an der Hand nehmen und in kleinen Schritten vorangehen. Wir müssen dann eben auch das, was möglich ist, wirklich umsetzen und so im Prozess ähm, zu immer mehr Kreislaufwirtschaft kommen. Also ich stelle mir das gerade so vor,
1: alle stehen an der Startlinie, halten sich an der Hand und einer macht dann einen kleinen Schritt. Und dann zieht er vielleicht zwei mit oder bleiben die stehen? Oder Wie, 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 wie kriegt man es, das, dass wir eine gleiche Bewegung über alle, sozusagen. Also dass alle drei oder vier oder wie auch immer Protagonisten mitgehen in eine Richtung dann. Also dass nicht einer stehen bleibt oder sogar noch einen Schritt zurück macht, sondern
0: Ich glaube, jeder muss in den Rahmen, in den er sich bewegt, eben auch aus den Kasten, der vorgezeichnet ist, heraustreten. Also Kommunen müssen zum Beispiel Lagerflächen für Materiallager bieten, das vielleicht äh, kostenlos und das den entsprechenden ähm, ja, Anbietern zur Verfügung stellen. Planer müssen auch ein bisschen ähm, den Mut haben, neue Sachen auszuprobieren. Bauherren müssen vielleicht auf Gewährleistungen verzichten. Also es ist gar nicht nur, jeder muss für sich dabei große Schritte machen, aber keiner kann diese großen Schritte ganz alleine machen. Also ähm, und in der Gesamtheit sind es dann eigentlich doch auch nur kleine Schritte. Aber jeder kann dort vorangehen. Und es hängt eigentlich nicht immer an den, an den anderen.
2: Es sind ja zwei verschiedene Herangehensweisen. Die eine wäre top-down. Die Politik äh, stülpt allen den Mantel der Kreislaufgerechtigkeit über oder der auch Ressourcenschonung, Emissionsreduktion über. Ähm, heißt aber nicht, dass alle denen dieser Mantel übergestülpt werden äh, wird, dass die davon überzeugt sind und dass die das auch wirklich aus Überzeugung besser machen wollen, was wiederum dann vielleicht gewisse Innovationen hemmt und äh, die, den Mut oder die Bereitschaft, hier voranzugehen, einfach reduziert. Während der andere Bottom-up sozusagen von unten nach oben, von den kleinen Häuslebauern mitgenommen bis hin zu den großen Investoren, dass die alle zusammen mit den Planenden hier aus eigener Überzeugung arbeiten. Das wäre, glaube ich, meiner Meinung nach der wünschenswertere ähm, Zustand,
1: Wahrscheinlich muss dazwischen liegen. Ich meine, wir haben diese äh, Vorgabe der Politik, 2030, glaube ich, äh, aus bestimmten äh, Technologien auszusteigen. 2050 soll die Bundesrepublik klimaneutral sein. 2045. 2045, also ist schon wieder ein bisschen, ja, stimmt. Man ist, wird da ambitionierter. Also von daher gibt es schon äh, auch eine politische Vorgabe, ähm, die jetzt dann von denjenigen, welchen, die da beteiligt sind und angesprochen sind, ausgefüllt werden
0: muss. Ja, obwohl, ich meine, wenn wir so konkret bei der Politik sind, sind, wünschen wir uns eigentlich natürlich mehr Regelung in Richtung der Kreislaufwirtschaft und in Richtung Emissionseinsparung. Anders als alle anderen Industrien ist es ja im Bauwesen nicht durch eine durch einen Hersteller kontrolliert. Also anders als bei der Automobilindustrie kann nicht eine Firma die ganze Produktionskette für sich bestimmen und wirklich einen Umstieg beschließen, wie das die Firmen machen und damit die Mitbewerber unter Druck setzen. Sondern der Planer kann eben nicht ohne die, ähm, ohne die Baufirmen etc. Und deswegen müsste die Politik stärker Rahmenbedingungen schaffen, dass auch die Bauwirtschaft sich wirklich umstellt. Das kann dadurch geschehen, dass feste Budgetgrenzen für CO2-Emissionen beispielsweise etabliert werden. Das kann dadurch äh, geschehen, dass zum Beispiel Lagerflächen zur Verfügung gestellt werden. Ich finde es auch immer noch nicht verständlich, warum eine Kommune... Für sich nicht einführt, einen Materialkataster für sich selber zu haben, um zu wissen, welche Materialien sind eigentlich in meiner Kommune verbaut. Einige fangen damit an, aber eigentlich müsste das doch ein Standard sein. Jeder Bürgermeister müsste doch eigentlich wissen wollen, welche Materialien, was für ein Materiallager habe ich eigentlich in meiner Stadt.
1: Er hat noch nicht mal einen Überblick über das, was an Boden zur Verfügung hat.
0: Noch nicht mal das hat er, ähm, ähm, aber es wäre heute alles möglich und es wäre auch relativ leicht möglich, diesen Überblick zu bekommen. Also insofern sehen wir schon eine ganz große Verantwortung, auch bei der Politik. Wir sind einfach nur keine Freunde davon zu sagen, die Politik muss machen und das, weil sie nicht genügend Macht entlastet das alle anderen von ihrer Verantwortung.
2: Hat ja auch eine Studie von verschiedenen Green Building Councils in Deutschland, Österreich, Dänemark und so weiter herausgefunden oder untersucht, inwiefern die Anforderungen der EU-Taxonomie an die Kreislaufgerechtigkeit denn überhaupt in, auf den Gebäudesektor angewandt werden kann. Und die 38 Gebäude, die die untersucht haben, von denen sind alle durchgefallen. Ich glaube, die Höchsten haben 50 Prozent der Anforderungen erfüllt, aber das zeigt einfach, dass wir hier noch nicht so weit sind, dass jetzt von heute auf morgen die Anforderungen extrem hochgestellt werden können. Heißt aber im Umkehrschluss, dass wir nicht einfach dann sagen sollen, okay, dann funktioniert es halt einfach nicht, dann, dann lassen wir das, sondern dass man sich dann eben eine Strategie überlegen muss, in welchen Einzelstritten, die vielleicht am Anfang noch etwas herausfordernd sind, aber machbar mit dem Markt machbar ähm, und dann aber in den nächsten Jahren, Jahrzehnten immer nachgeschärft werden, so dass wir dann eben bis 2030, 2035 ähm, bei der nahezu vollständigen Kreislaufgerechtigkeit ankommen. Also hier braucht es einen Weg, der aufgezeigt wird mit Methoden, die heute schon machbar sind und auch kostenmäßig machbar sind, also technisch und wirtschaftlich realisierbar.
3: Du hattest eben die Taxonomie angesprochen. Kann man ein Stück weit sagen, dass das Kapital sogar momentan so eher der Treiber ist?
2: Wann ist das Kapital nicht der Treiber? Ich, ich glaube, da ist. Der geht ist, an dich. Ja, ähm, da ist doch immer, es, es gibt kein Bauprojekt, in dem nicht die Frage kommt, wie viel kostet es mich und was kostet mich dieses eine Produkt mehr oder der Recyclingbeton mehr als jetzt ein Standard? Produkt. Und insofern ist es immer so, dass die Kosten das regeln. Und die EU-Taxonomie geht jetzt gerade tatsächlich einfach den Weg, um auch hier die Kreditinstitute mit in, den, in die Gleichung mit reinzunehmen und zu sagen, die haben jetzt auch eine gewisse Verantwortung, die müssen auch gucken, wie sie sich aufstellen können, wie sie die, die EU-Taxonomie dann auch selbst bewerten und die Unterlagen, die sie bekommen, wie sie das dann auswerten können. Aber Grundsätzlich begrüße ich das, dass wir hier auch auf EU-Ebene ein für alle EU-Länder gleich geregeltes System haben, welches dann natürlich wieder in einzelnen Ländern unterschiedliche Definitionen hat und Interpretationen, aber prinzipiell eben über den Preis, über eine ja, Zinstilgung bzw. über überhaupt die Kredite einen, eine Regelung versucht zu erreichen.
3: Kommen wir mal von der Politik und vom Kapital ein bisschen wegbezogen auf euch, auf die Werner Sobeck AG. Mit welchen konkreten Projekten treibt ihr das zirkuläre Bauen voran?
0: Wir versuchen das, soweit es in unserem Rahmen möglich ist, in jedem Projekt umzusetzen. Also wir haben unterschiedliche Projekte. Wir hatten ein Kreishaus hier in Ludwigsburg, in dem wir Recyclingbeton eingesetzt haben, nehmen das in ganz viele derzeit in Planung befindliche Projekte mit, in den Projekten, wo wir zum Beispiel in der Ausbauplanung mit involviert sind, machen wir Studien, wie viele Emissionen wir eben durch kreislauffähige Materialien einsparen können und das geht als Querschnittsanforderung eigentlich durch alle unsere Projekte, nur der Grad der Umsetzung unterscheidet sich von den spezifischen Randbedingungen. Es gibt ein paar Highlight-Projekte, wie zum Beispiel unsere Urban and, äh, Mining and Recycling Unit, in der wir das zu 100 Prozent umsetzen konnten. Und es gibt eben kommerzielle Projekte, in denen dann es vielleicht nur der Holzbau ist, der als nachwachsender Rohstoff die Kreislauffähigkeit erfüllt.
2: Wir haben ja unterschiedliche Leistungsangebote auch in der Firmengruppe. Wir sind ja nicht nur Tragwerksplaner, sondern auch Fassadenplaner und auch dann im Bereich der Nachhaltigkeit beratend tätig. Und hier haben wir auch einige Projekte, in denen wir wirklich nur die Nachhaltigkeitsberater sind, in Anführungszeichen, und versuchen, mit den planenden die Themen der Kreislaufgerechtigkeit und auch der CO2-Reduktion, also das darf man auch nie immer gesondert betrachten. Das muss zwingend immer in mehreren Nachhaltigkeitsaspekten betrachtet werden, diese Nachhaltigkeitsberatung. Und insofern, da versuchen wir auch ja, von bis, also von den tragwerksrelevanten Materialien, wie zum Beispiel Beton bis hin zu den kleinen Ausbaumaterialien oder auch Schaltern. Es gibt auch inzwischen äh, Lichtschalter, die sind zertifiziert und können wirklich komplett wiederverwertet werden und äh, ausgetauscht werden. Also vom Großen bis zum Ganz Kleinen versuchen wir hier zu beraten und auch ja, Gegenüberstellungen von Produkten zu ermöglichen, um vielleicht nochmal Anreize auch für die Planenden zu schaffen und für die Bauherren. Und auch sowas wie Unique Selling Points mitzudefinieren. Also es ist ja auch so, jeder fragt einen ja, wozu mache ich das denn? Klar, uns ist die liebste Antwort aus intrinsischer Überzeugung, weil man der Natur und der Umwelt was Gutes tun will. Aber ähm, die, die allermeisten möchten dann, dann doch irgendwie daraus auch Profit schlagen. Und sei es nur dadurch, dass es dann das erste Gebäude der Art ist oder hier ein Leuchtturmprojekt für Kreislaufführung oder CO2-Reduktion oder die Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen. Da gibt es viele Ansätze und ja, ich denke, wir sind da schon auf einem guten Weg immer herauszukitzeln, was geht. Aber wie Roland schon sagte, der Maß der Umsetzung oder das Maß der Umsetzung ist dann immer projektabhängig.
1: Gibt es denn sowas wie in eurer Beratungsabteilung eine Unterabteilung, die sich mit zirkulärer Bauwirtschaft beschäftigt?
2: Ja, auch. Also wir haben da eben daraus heraus auch die äh, Gebäuderessourcenausweise, die wir jetzt gerade für Gebäude erstellen, entwickelt und versuchen da natürlich auch immer am ähm, äh, ja, uns selbst fortzubilden und auch den, die Augen offen zu halten, Augen und Ohren offen zu halten, wenn es neue Produkte gibt, die auf den Markt kommen oder die, die sich äh, irgendwo als Start-up schon mal herausgründen, weil es tut sich sehr viel, also man muss da auch dranbleiben und Berechtigterweise kann man es jetzt zum Beispiel nicht von jedem kleinen Planungsbüro erwarten, dass sie mit äh, ihren sechs bis zehn Mann, dass sie da auch immer eine Person abstellen können, die sich nur der Kreislaufgerechtigkeit äh, widmet. Das geht natürlich nicht. Insofern braucht es auch meiner Meinung nach immer dann Fachplaner, die dazukommen und hier beratend Projekte vorantreiben.
1: Also so wie es früher der BIM-Experte war, der hm. sozusagen weitergebildet wurde und dann die Kollegen beraten hat, so ist das brauche ich auch so ein bisschen, also dass es jemanden gibt, der wirklich dafür ansprechbar ist und der dann, ich sag mal, eine In-house-Schulung macht, indem man dann alle mitnimmt.
0: Und, und den Planenden zuarbeitet. Das ist eigentlich was, was wir in unserer Geschichte ja immer hatten. Vor 20 Jahren gab es keine Fassadenplaner. Heutzutage würde kein Architekt ein komplexes Gebäude ohne einen spezialisierten Fassadenplaner realisieren. Und so ist es bei der Kreislaufwirtschaft auch. Wenn wir da wirklich hohe Maßstäbe ansetzen, gibt es unheimlich viel unterschiedliches Wissen. Wissen über den Produktionsprozess der Materialien, das sind bei uns Spezialistinnen und Spezialisten, das kann nicht jedes Büro für sich selber abdecken. Es ist derzeit natürlich noch so ein bisschen am Finden, es gibt dafür kein definiertes Leistungsbild. Aber um in dem Beispiel der Fassadenplanung zu bleiben, das war da vor 15 Jahren ganz genauso, dass man das eigentlich irgendwo zusätzlich dem Bauherrn gegenüber argumentieren musste. Und nach ein paar Jahren wurde dieser Mehrwert für alle verstanden. Und ich glaube, in der Situation sind wir gerade in Bezug auf Beratung hinsichtlich Kreislaufwirtschaft.
2: Wir haben ja bei uns vor ein paar Jahren die, eine Taskforce Triple Zero gegründet, die sich natürlich den drei Nullen, wie vorhin schon erwähnt, widmet. Und die eine davon ist ja eben dieses, dieses Zero Waste, also die Kreislaufgerechtigkeit. Und da versuchen wir nicht nur unsere Leistungsbilder, die wir dann für Bau, mit Bauherren oder Investoren oder Planenden zusammen ähm, anbieten, im Bereich der gesonderten Beratung, Nachhaltigkeitsberatung, weiter zu definieren, sondern wir versuchen auch unsere internen Arbeitsprozesse von dem ja, Tragwerksplaner bis hin zum äh, Fassadenplaner oder TGA-Planer ähm, zu verändern dahingehend oder ja, weiterzubilden dahingehend, dass sie eben alle in der Lage sein sollten, ihre grauen Emissionen, die sie durch ihre Planung verursachen, bilanzieren zu können, erfassen zu können, die Ressourcenverbräuche erfassen zu können und daraus dann auch Rückschlüsse zu ziehen. Also was kann ich denn jetzt zum Beispiel tun, um, das zu, um diesen Fußabdruck meines Gebäudes zu reduzieren? Und das sind einfach auch ganz wichtige Prozesse, die wir intern aufgleisen, damit wirklich jeder da befähigt ist, das zu tun.
3: Mich würde noch mal eine Sache interessieren und zwar, ihr hattet ähm, vorhin schon mal angesprochen, die verschiedenen stakeholder ich würde ganz gerne noch mal eingehen auf private oder kommunale BauherrInnen. Wie ähm, reagieren die auf das Thema aus eurer Sicht, auf das Thema der Kreislaufwirtschaft? Gibt es Unterschiede bei den beiden, bei privaten und kommunalen?
0: Ja, also ich glaube, die, die Herangehensweise ist unterschiedlich. Kommunale Auftraggeber haben manchmal vorab für ein Projekt ein politisches Ziel mit hohen Ambitionen. Es ist dann aber im Prozess schwieriger weil Vergabeprozesse definiert sind. Wir können dort nicht so kreativ innovative Firmen einbauen, wie wir das bei Privaten können. Bei Privaten ist es schon auch so, dass wir mit den Ziele vorab vereinbaren, dass wir genau ausloten, wie hoch wollt ihr für euer Bauprojekt denn die, die Latte legen, dass wir wirklich auch mit den Kräften, die allen zur Verfügung stehen, darüber springen können. Dann haben wir aber den Vorteil, dass wir tatsächlich einfach gezielt Produkte und Materialien auswählen können, ohne zum Beispiel die, die ähm, Randbedingungen einer öffentlichen Vergabe berücksichtigen zu müssen. Und das macht natürlich einiges leichter. Bei den ganz großen Lösungen haben natürlich aber alle die gleichen Herausforderungen. Wie steht es um die Gewährleistung? Wie können wir tatsächlich die Lebensdauer dieser Materialien garantieren? Das ist dann wieder unabhängig von, ist es ein privater oder ein öffentlicher Auftraggeber?
1: Gut. Dann kommen wir zum Schluss zu der Frage, die schon so halb mal im Raume hing und auch schon so halb irgendwie beantwortet war, wie ich gefühlt hatte. Es fiel das Stichwort mit weniger Materialien für mehr Menschen. Und äh, das finde ich äh, ein sehr, eine sehr schöne Vision, die für mich aber auch immer etwas bedeutet, ähm, wenn ich gucke, wie äh, innovativ und entwicklungsstarke Büros wie das eure ähm, über solche Dinge nachdenkt. Da hat man das Gefühl, dass alle diese Arbeit auch dafür gemacht ist, im Prinzip laufende Systeme zu optimieren und damit auch das System, was wir jetzt vielleicht auch gerade verändern wollen, irgendwie doch auch am Laufen zu halten. Jetzt ganz pauschal oder platt gefragt, wie steht ihr denn zu dem Thema des weniger Bauens oder des Verzichten gar auf Standards, auf Menge, auf was weiß ich?
0: Also des Verzichtens auf Menge, den stehen wir unbedingt positiv gegenüber. Das ist ja
1: Absoluter Menge meine ich, nicht bezogen auf ein Projekt, sondern die absolute Menge. Denn ich glaube ja, das ist ja das, wir machen, wir entwerfen tolle Häuser, die mit der Hälfte des Materials auskommen, aber dafür bauen wir dann das zweimal. Das heißt also, unterm Strich ist die gleiche Materialmenge immer noch vorhanden. Also das eigentliche Ziel, weniger Ressourcen zu verbrauchen, ist damit ja nicht erreicht, womit ich bei Effizienz und Effektivität bin.
0: Ja, obwohl, also das ist ja zum Beispiel eine Fragestellung, die sich jetzt ganz stark den Einfamilienhausbau etc. stellt. Wie viel Wohnfläche braucht eine Familie? Das ist ein Bereich, in dem wir quasi gar nicht tätig sind. Also die Projekte, die wir realisieren, sind im Wesentlichen wirklich ähm, mehrgeschossiger Wohnungsbau oder natürlich Bürogebäude. Da können wir uns das als Planer nicht anmaßen, die Berechtigung unseres Kundens zu hinterfragen. Brauchst du jetzt dieses Bürogebäude oder nicht? Das sehen wir auch wirklich nicht als unsere Aufgabe an. Also da wäre das vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt von uns. Sondern was wir eher sehen ist, dass wir, weiterbauen müssen, dass es einen großen Bedarf sowohl an Infrastruktur als auch an guten, gesunden Gebäuden gibt, sowohl bei uns als auch in anderen Ländern und dass sich die gesamte Industrie transformieren muss. Und da wollen wir unseren Beitrag zu leisten. Dort Restriktionen einzubauen, dass weniger Gebäude realisiert werden. Das könnte ein politisches Ziel sein. Aber ich glaube, das können wir als Planer nicht definieren. Das wäre eine gesellschaftliche Festlegung, die unter Umständen ähm, in der Frage, wie wir als Gesellschaft unsere Emissionen reduzieren, diskutieren müssen. Und da hätte ich natürlich als Privatperson eine Meinung dazu, dass das erforderlich wäre, dass wir irgendwie gucken müssen, dass nicht alle Personen das bauen ähm, in jeder, an jeder Stelle vielleicht das bauen können, was, was sie wollen, oder dass wir eine Strategie brauchen, wie wir insgesamt Gebäude vielschichtiger nutzen, etc. Aber Natürlich als Planungsbüro ist es für uns ganz wichtig zu sehen, dass ein ganz großer Bedarf da ist und dass wir mit denen, denen eben verantwortungsvoll machen. Dazu gehört natürlich auch, dass wir viel, viel sensibler geworden sind. Welche Gebäude können abgerissen werden und rückgebaut werden oder können wir die sanieren und transformieren, als Gebäude revitalisieren? Das sind Fragestellungen, wo wir selbstkritisch sagen müssen, das haben wir vor 15 Jahren gar nicht als unsere Hauptaufgabe. Angesehen bei Werner Sobeck, das ist mittlerweile anders. Das ist für uns ganz wichtig geworden, dass wir qualitativ hochwertige Sanierungen machen und das erkennen wir auch als Wert für sich selber an. Die Bautätigkeit an sich aber zu hinterfragen, das sehen wir wirklich als gesellschaftliche Aufgabe.
2: Ja, Dein das Schlusswort. <lacht> Ja, ich würde da auch. Ich, ich unterscheide da auch vielleicht so ein bisschen die Stefanie Weidner, die aus der Wissenschaft kommt und eine Stefanie Weidner, die in einem Planungsbüro arbeitet, weil ich da Roland einfach zustimmen muss. Natürlich würde ich oder sehe ich global gesehen eine große Notwendigkeit, dass gebaut werden muss. Global werden wir in den nächsten Jahren bis 2050 noch über 1,5 Milliarden Menschen zusätzlich begrüßen dürfen auf, der, auf dieser Welt. Das heißt, die 1,5 Milliarden Menschen brauchen zwingend menschenwürdigen Wohnraum, die brauchen Arbeitsplätze und so weiter. Also da braucht es eine Infrastruktur für diese Menschen. Wir haben zusätzlich dann ja noch eine ähm, zu erwartende Fluchtbewegung hinsichtlich äh, steigender Meeresspiegel, äh, dürren und weiteren ökologischen oder klimatischen äh, Herausforderungen, um es mal äh, positiv darzustellen. Und äh, insofern wird es da weiterhin einen sehr großen Bedarf geben. Die Frage ist, wie wird dieser Bedarf getilgt und wie können wir diesen Bedarf decken und trotzdem eben die Menschenwürdigkeit an oberste Stelle stellen. Denn nichts anderes tun wir. Wir müssen. Und wir bauen für Menschen und auch diese Menschen müssen sich da dann entsprechend wohlfühlen, müssen sich entfalten können und müssen dort einfach menschengerecht leben. Und insofern ist das so die oberste Prämisse meiner Meinung nach, wie es sich dann für eine Nation wie Deutschland verhält, die in sich schon einfach sehr reich ist, hat sehr viel Quadratmeter Wohnfläche pro Person, wir sind schon irgendwie an die 50 inzwischen, die pro Person aufgewandt werden, da stellt sich meiner Meinung nach auf einer sozialen Ebene schon die Frage, kann das so weitergehen? Können wir auch diese Standards, die wir hegen und pflegen, dieses Streben nach immer mehr und noch mehr Wohnraum und noch äh, tollere Arbeitsplätze und noch tollere Infrastruktur, können wir das so lange durchhalten mit unserem sozialen Gewissen auch als Bestandteil dieser Welt vereinbaren. Und insofern da schon mein Wunsch an jeden, der das jetzt hier hört, da mal sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse und Standards mit zu hinterfragen, ob das alles notwendig ist, dass wir menschengerecht wohnen, ob man nicht auch menschengerecht mit weniger wohnen kann. Oder leben kann und auch ähm, gewisse Standards, wie zum Beispiel, Lieblingsbeispiel Akustik, äh, ist es so schlimm, dass ich meine Nachbarn ab und zu mal höre, brauche ich da wirklich so ein dickes Paket an Maßnahmen, ähm, das nichts weniger bedeutet als Material einzubauen, um eben wirklich sicher zu gehen, dass ich auf gar keinen Fall die Schritte oder die Stimmen meines Nachbarns höre. All sowas führt dazu, dass wir einen größeren Ressourcenverbrauch haben, dass wir mehr unterschiedliche Materialien miteinander verbinden müssen, um eben die Anforderungen zu erfüllen. Und das Ganze hat dann wiederum eben auch Konsequenzen auf die Kreislaufführung und aber eben auch auf den Primärrohstoffverbrauch. Insofern, ja, zwei Herzen in einer Brust. Natürlich möchte ich uns äh, hier in Deutschland auch weiterbringen und versuchen, so nachhaltig wie möglich, so zukunftsfähig wie möglich die umbaute Welt äh, zu gestalten, wohl wissend, dass es da einen globalen Kontext gibt.
3: Ja, der Daumen ging hoch, das kann man jetzt schlecht sehen bei einem Podcast. <lacht> also vielen Dank euch für das Gespräch. Das war DBZ Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Wir sprachen mit Dr. Stefanie Weidner und Roland Bechmann. Von der Werner Sobeck AG. In der DBZ-Mai-Ausgabe könnt ihr deren Standpunkttext zum Thema Kreislauffähig bauen lesen. Unser Podcast wird wie immer von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Besten Dank. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Danke.